0: 欢迎收听长篇小说《我的前半生》，作者爱新觉罗·溥仪，演播天童。派谢恩大使已经是够桥又够桥的丑恶罪行了。可是还有比这个更丑恶、更卑鄙、可耻的罪行嘞！那就是1945年，当日本法西斯强盗垮台前夕，以我为首的这些不知死的鬼，对日寇尽忠到底的汉奸们，还嫌自己的恶事做得尚未尽兴。还有追加补充的必要，还有继长增高的余地，所以便在日本帝国主义侵略势力已奄奄一息时，还要卖弄卖弄祸国殃民的余力，除了更做了一次对鸡皮不堪的广大东北人民的倾囊倒屁的搜索。在颗粒不留的所谓“粮补出河”并报恩出河的名目下，把人民赖以活着的大批粮食劫掠一空，陆续都送到了民族公敌日寇之手，供他对自己祖国同胞和太平洋沿岸的各国人民更多的进行疯狂的屠杀劫掠。还在敌围，已经到了双双山穷水尽的最后一瞬间，更从早就陷到冻饿死边缘上的东北人民手中挤出了无可再挤的一滴高血，食盐七千担，大米三十万吨，而且在美国飞机的大轰大炸之下，还派专人冒着生命危险。送往了日本，光是无声无臭的用船送去，还嫌罪恶的影响不大。于是，更在敌伪的合谋下，由我派伪国务总理张景惠堂上所谓慰问大使的头衔，堂而皇之的协同一批由伪机关混合编成的伪官吏，带了这份最后一次的孝敬。冒着空中袭击的直接危险，战战兢兢的坐上了主人特派来迎的飞机，抱着忠仆殉主的悲壮心情去做那送终式的慰问去了。这当然是一出使人不能不作呕的丑剧了。但是。即使在这出招人恶心的舞台内幕中，也是仍然有着只有局中人才能得知的敌伪双方互相勾心斗角的复杂微妙的心情。那就是在预定要选派试任的训主意仆之前，日寇关东军方面本来是曾看中了我的。于是，大狗腿子吉刚安直便到我这里来，对我先讲了一篇说服动员的大道理，最后才书归正传的说出了我应该到日本去亲见遇人面致慰问的意图。我固然在那十几年的傀儡罪恶的生活中，对于日寇的吩咐指使，一贯是唯唯诺诺、忠顺不为的。不过是，是到了这位主人已将面临毁家的阶段，我这个多年的中仆，也就不能不把爱自己身子甚于爱主人的封建统治阶级本质给拿了出来。本着二十四孝的“小仗则受，大仗则走”的逻辑，想了一个金蝉脱壳的好借口了。于是啊，我就在心中暗暗盘算了：日本之命固不敢为，但自己之命尤其要紧啊！现在日本东京是日日夜夜饱受着轰炸。不但我到了东京之后，历时就会有身遭池鱼之殃的可能，就是在赴日空中沿途上，也免不掉会随时受到美机的洗礼。我可犯不上去冒这种毫无代价可言的生命危险。大主意虽然已经拿定了，但不敢丝毫流露出不愿去的意思。于是就在竭虑苦思之下，情急智生的就想出一篇比较冠冕堂皇的脱身妙论来。于是我就对吉刚说：“当然呐、啊，我是应当并且忠心愿意到东京向天皇念至慰问之臣的。”不过是在现在这样时局情势之下，这个北方镇户的重任更是重要异常啊！我又怎敢轻易的离开这满洲国土一步呢？我想啊，吉刚对于我当时的这种推脱的心情，当然不会是个盲目者。然而，他却在容把遵义转达于关东军的结论下，和关东军部做研究去了。至于他们对于此事都曾做了怎样的研讨，我当然是不会，而且也不可能知道的。不过是一直经过了许多日子，并未向我做任何的回答。足见他们对此事的记忆并不是怎样简单，而是曾经大费脑汁无疑的了。后来有一天，吉刚又来对我讲，说是关东军当局认为我不必亲自赴日去慰问，并说可以派张景惠去做慰问大使。我听了这番话，真不亚于得到了九天轮音摄旨一样，又仿佛是喝到了延命仙丹一般，顿时觉得遍体轻松以及。于是我就想，反正是自己不去冒险就行。至于派谁去做这个替死鬼，和由于这次的访问会发生怎样的罪恶后果等等，则全是与我自己无关的事情了。真是在那一九四五年的时候，由于日本帝国主义分子的明抢暗夺、疯狂镇压、拼命的挣扎。我东北的绝大多数的善良人民，都正在怎样悲惨的环境中呻吟着呢？他们不都是身披麻袋，有的甚至赤身裸体，连麻袋也遮不上身，全家男女老少都裸卧在稻草之中，忍受着零下几十度的东北酷寒。吃的东西也不是人类所能下咽的巷子面甚至有的把草根树皮也都掘尽剥光，更在日本帝国主义分子的刺刀皮鞭之下，或是在折磨摧残、暗无天日的监狱之中徘徊，于不是冻饿而死，就是刑狱而亡。要不然，就是在受尽苦役之后而丧失生命的种种绝路之上的吗？可是，我们这帮丧尽天良的汉奸走狗，还从这样朝不保夕的广大人民手中，忍心灭性的抢去他们的最后一粒米？或是他们赖以苟延残喘的最后的救命物资，来作为甘心帮凶到底，最后还向敌人献媚的妖宠工具。这真是汉奸对其主子的卑鄙无耻和对自国同胞的残忍毒辣呀！可以说，已经到了登峰造极的程度了。至于在日寇这一方面，他们是不是因为要尊重我的意见而免除了我这次亲刑呢？不是的，绝对不是的。因为汉奸既是有汉奸自己的个人打算，那么日本帝国主义分子他们也会有自己的打算。据我所听说的，他们的打算是。如果让我亲赴东京走一趟，固然是要比张景惠的罪恶影响大得多。可是，如果我一去，势必得使玉人由防空洞里趴出来，亲自迎接和招待我。在那美国飞机不分昼夜轮流大炸特炸的日本东京，又怎能让那祭人而神的天字第一号大战犯裕仁亲冒那种无情炸弹的危险呢？反正是能把汉奸亲自送上门来的贼赃接到手，能用这个义仆殉主的美谈作为宣传的资料。能利用这件事儿来作为鼓舞沮丧士气的强心剂，也就余愿已足了。就是因为打了这样的算盘，所以才在尊重我意志的骗人伪装下，允许张景惠替换了我。固然在这出扮演义仆的丑角中，免了我的出台献丑。但是这并不等于我对主人的不忠不义，因为所谓的忠义和不忠义，只是在外形表现上的一种差别。如果本着诛心之论来做分析审定，那么我的不去，并不等于我就比张景惠少犯了一件罪恶。而张景惠的亲往慰问，同样也并不比我多增加了一桩罪证，因为这群汉奸既同属于一丘之貉，这帮人的整个活动自然也就是从同一来源而来。何况张景惠的赴日，又是在奉我的命令而去的情况下，才当上了慰问大使的。所以，我认为，既是由于一连脱生的整体而犯下的罪恶，就如同右手持刀杀了人，不能认为和左手无关是一个样的。尤其是不能认为右手的持刀杀人不是由于脑中枢神经的整个支配吧。归根到底，一句话。我的罪责是远远超过了张景惠的，绝对不会叫他为小的。从这里，不为可以清楚的看出日寇的最后拼命挣扎已经到了怎样的程度，同时还可以由此看出汉奸的奴才本相和蓄意卖国到底的行为已经到了怎样的程度。还可以从这里看出，以个人私利为基础的主与仆之间的所谓结合关系究竟是个怎样的东西了，并且也可以从这个谢恩大使和慰问大使的两个不同阶段的两个场面中，看出狄伟的一天天走向穷途末日的情形来。